0: Muito bom dia a todos. Hoje segunda-feira, 31 de agosto de 2020. Você está chutando mais um episódio do podcast o Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Bom, e na última sexta-feira, a operação que foi desdobramento da placebo afastou do cargo por 180 dias o governador do Rio de Janeiro, Carlos Witzel. É o sexto governador investigado por corrupção. O Supremo Tribunal de Justiça determinou um afastamento imediato por suspeitas de fraude na saúde. Segundo o Ministério Público Federal... O governador seria um dos líderes do esquema que envolveu membros dos três poderes, advogados, familiares, empresários empresas. Para refrescar a memória de vocês, nos últimos quatro anos, cinco ex-governadores do Rio de Janeiro, Cabral, Pezão, Moreira Franco, Rosinha e Garotinho, tiveram as suas prisões decretadas. Todos, com exceção de Sérgio Cabral, que é réu, confesso, segue preso, inclusive, respondem os processos em liberdade. Como carioca, eu lamento, é revoltante ver tudo isso, o Rio de Janeiro tinha tudo para ser referência mundial em turismo, qualidade de vida, negócios, e a cada dia parece estar se afundando aí nessa lama de corrupção. A cidade tinha duas vocações né, nos últimos anos, aí na última década, né? a vocação turística, só que é muito complicado, porque toda hora uma facada num turista alemão, francês, seja lá o que for, e ali o petróleo e gás, que durante um tempo fez sucesso, mas a corrupção na Petrobras afundou também regiões como Macaé, ou seja, petróleo e gás numa situação delicada, tanto pelo preço quanto pela corrupção, e o turismo é difícil, o turismo vingar com tanta violência, e o Rio segue afundando cada dia mais, e ainda falando sobre Rio de Janeiro, depois de meses funcionando apenas com pouquíssimos voos expatriados, alguns voos especiais em razão da pandemia, o aeroporto internacional, o Galeão, né? Aos poucos está voltando com as suas atividades. Alguns voos internacionais pela Europa já foram liberados. Em setembro serão liberados voos para alguns países da América do Sul. A companhia Sky fará voos entre Brasil e Santiago. Voos para Londres e Madrid também estão no radar a partir de outubro. A verdade é, enquanto a vacina não ficar pronta, dificilmente os aeroportos pelo mundo, as companhias, vai tudo funcionar normalmente. Eu já acredito né, que quando essa vacina sair, o pessoal até reabra de forma emergencial tem aquele esquema do carimbo no passaporte, eu, por exemplo, tenho a vacina de febre amarela e está lá no meu passaporte para entrar em alguns países como a África do Sul, você precisa. Eu acho que vai acontecer isso. Então, tomou a vacina, pode viajar pelo mundo, pode ficar em hotéis, vida normal. Não tomou, você não vai poder fazer nada. Então, acho que isso ali, a partir de novembro, dezembro, já deve acontecer. E já tocamos no assunto aí de pandemia, vacina, atualizando vocês aqui no Brasil, o Instituto Butantan, Através do seu diretor, Dimas Covas, anunciou na última sexta-feira que poderá entregar em torno de 45 milhões de doses da vacina Coronavac ao SUS até dezembro desse ano. A vacina contra o corona está sendo desenvolvida em parceria com o laboratório chinês. Segundo o diretor, até maio de 2021, 100 milhões de doses poderão ser distribuídas se as tratativas com o governo federal para concessão de verbas for efetivada. E já falando em governo federal, em Brasília foi anunciada a prorrogação do auxílio emergencial até o fim do ano, no valor de 300 reais, como pedido pelo presidente. A declaração oficial, com todos os detalhes, será feita na terça, dia 1 Em contrapartida, do programa Renda Brasil, que alguns dizem ser tipo um Bolsa Família mais turbinado, parece que está ficando mais distante. Nos corredores do Brasil ainda se fala num consenso aí entre a equipe econômica e o presidente. Por fim... Ainda sobre o impacto da crise, nos últimos seis meses o país ganhou 1,4 milhão de CNPJs, desses 87% são microempreendedores. Cerca de 135 mil lojas do varejo fecharam as portas no segundo trimestre, acordo com a CNC, o número de lojas digitais já cresceu 40% no ano. São 1,3 milhão de lojas registradas, sendo 88,7% pequenos negócios, segundo o portal Poder 360, que reforça a tendência do e-commerce, da força do microempreendedor e do avanço dos negócios no cenário digital. Indo agora para o mundo, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou no início da semana um novo tratamento que usaria plasma de pessoas já infectadas e curadas do coronavírus para combater a doença. O anúncio foi bem recebido, os mercados reagiram bem, mas volto a falar, né? nós precisamos de uma vacina. Ainda sobre os Estados Unidos, vamos falar das eleições americanas, o cineasta de extrema esquerda Michael Moore, famoso por documentários, declarou em suas redes sociais que o apoio dos eleitores de Donald Trump está muito acima do esperado. Ele disse que o nível de entusiasmo para os 60 milhões na base de Trump está acima do normal. Eu tenho acompanhado semanalmente essa movimentação, espero poder transmitir de lá a cobertura das eleições. Me preocupa, todo o problema social que os Estados Unidos está vivendo atualmente, uma convulsão. A mídia tem falado pouco sobre isso, essas manifestações de ruas, os saques, a violência. Tem grupos atualmente lá criando uma baderna. A coisa está muito preocupante, mas depois eu trago talvez até, quem sabe, fazer um podcast só sobre isso. Agora falando sobre a Europa, Angela Merkel declarou em seu tradicional discurso de verão que a Alemanha vai demorar alguns anos para se recuperar dos efeitos da crise econômica gerados pelo Covid. Ela, que é conhecida pelo seu rigor fiscal, declarou não estar arrependida de ter se endividado para socorrer o país. Durante a crise, o governo liberou pacotes de incentivos na ordem de um trilhão de euros. Esse final de semana também nós vimos protestos na Alemanha, na França, o pessoal está contra a máscara, não quer mais... Que os comércios fiquem fechados, a situação está tensa no mundo inteiro, voltamos à questão da vacina. Já no Reino Unido o governo pretende lançar uma campanha para que os trabalhadores voltem aos seus escritórios, a ação visa diminuir o impacto da crise nos centros das principais cidades britânicas, muitos não veem sentido na medida pretendem manter seus funcionários em casa no sistema de home office, pelo menos até o início do ano que vem, em junho, o Reino Unido atingiu o seu maior número de casos Covid e agora a situação vem diminuindo. Indo agora para mercados e empresas, a CVM essa semana anunciou que vai apertar o cerco em relação às lives que acontecem nas mídias sociais. A entidade divulgou nessa quarta-feira uma série de orientações para os executivos de empresas que participam de lives. Entre as recomendações, a comissão pede que seja divulgado com antecedência um comunicado ao mercado informando data, horário e endereço na internet em que haverá a transmissão. Acredito não ter problema criar regras. Não podemos é retroceder e ignorar o um mundo digital. Acho bacana da parte da CVM buscar entender essa revolução que as redes sociais estão levando para o mundo dos investimentos. Não podemos é, proibir, por exemplo, essas lives, né? No primeiro semestre do ano, o Bradesco obteve o maior lucro da América Latina. Segundo o levantamento realizado pela Economática, o Bradesco fechou o semestre com lucro de quase 7 bilhões de reais. O Itaú Unibanco, segundo colocado, registrou o ganho de 6 ,825 bilhões 825. A pesquisa incluiu 582 empresas de capital aberto divulgaram seus balanços no segundo trimestre até o dia 21. Já a Magazine Luiza anunciou na quarta-feira um novo programa de recompra de até 10 milhões de ações, equivalente a 1,49 dos papéis de circulação com prazo de 18 meses. Na véspera do anúncio, as ações estavam cotadas a R$ 88 reais, e fecharam a semana em alta de novo. Magazine Luiza é um fenômeno, né? fecharam a R$ 94,97. O IRB declarou no último sábado que teve prejuízo da ordem de R$ 685,00 milhões de abril a junho desse ano, no relatório apresentado pela empresa a perda, dentre outros fatores, se deu por conta de, abre aspas, despesas com sinistros maiores que o normal e também em razão da desvalorização cambial, fecha aspas. Para quem não se lembra, o IRB teve inúmeros problemas com seus balanços, acusações de fraude e por aí vai. Se ninguém for punido por tudo que está acontecendo ali, o recado será péssimo para o nosso mercado financeiro. Volto àquela questão, né? é importante a CVM se preocupar com live de executivo? Bacana, legal, mas pô, olha o caso que nós temos aí do IRB, alguma coisa tem que ser feita. Se ninguém for punido, eu acho que a mancha fica para todo o mercado financeiro. E para fechar esse nosso giro, temos a informação de que já são 40 empresas na fila para a abertura de capital, fazer o IPO de farmácias a pet shop, passando por construtoras, temos tudo para entrar em uma nova era, estamos de olho. Falando um pouquinho agora sobre ouro, criptomoedas e últimas notícias, para PINCO ouro está barato e vai subir mais. Segundo a companhia, o metal ainda não concretizou toda a sua tendência de alta, ganhando espaço num cenário de juros baixos e enfraquecimento do controle inflacionário. E também ainda sobre o ouro, segundo a Bloomberg, o fundo de pensão da polícia e dos bombeiros Jorraio, que conta com 16 bilhões de dólares, aprovou uma alocação de até 5% em ouro para ajudar a diversificar a carteira do fundo e para proteger contra o risco de inflação. Então percebam o seguinte, tá? um fundo de pensão enorme, um dos fundos de pensões enormes que nós temos pelo mundo, nesse caso aqui 16 bilhões de dólares, aprovou aí a alocação de 5% em ouro. Ouro não é um mercado enorme, gigantesco. Se alguns fundos, hedge funds e outras coisas buscarem 5% em ouro, esse mercado explode. Isso pode também não acontecer, tá, gente? não é uma garantia de que vai explodir, mas vocês veem aí 5% em ouro. Enquanto isso, no mercado de criptomoedas, a Fidelity anunciou um fundo de Bitcoin para investidores de grande porte o mínimo aí de 100 mil dólares. E segundo a Forbes, a companhia prevê o Bitcoin, vocês estão sentados aí, né? A companhia prevê o Bitcoin cotado a 5 milhões de reais em 2025, ou seja, ali na faixa de 1 milhão de dólares em 2025, né? Isso segundo os modelos de previsibilidade que eles usam de escassez, fluxo. Bom, eles têm a fórmula deles de Calcular esse modelo, estão abrindo esse fundo, mínimo de 100 mil dólares. Agora, olha essa cotação aí de 5 milhões de dólares em 2025, a gente tem que pensar que 2025 é logo ali, né? E últimas notícias: segundo matéria publicada ainda há pouco no valor econômico, a XP acredita que os países devem levar de 18 a 24 meses para retomar o nível do PIB diante da pandemia. Para eles, a economia global deve cair 5% esse ano e subir 4% no que vem. E um dado interessante é que eles não acreditam em um cenário com inflação elevada, incluindo aí um possível corte adicional da Selic. Durante o final de semana, eu fiz um vídeo no YouTube sobre inflação. Eu não concordo que a situação seja tão tranquila assim, mas vou dar uma olhada direitinho na matéria entender os argumentos deles para estarem totalmente tranquilos em relação à inflação. E ao longo da semana eu falo com vocês mais um pouquinho sobre isso. Eu desejo a todos uma ótima semana. Lembrando que eu sigo com informações em tempo real lá no meu Instagram. Muito bom dia.